0: Retrabalho. Quadro Retrabalho no ar e na nossa quarta-feira recebendo os comentaristas do nosso espaço, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer. Bem-vindo.
1: Obrigado, Fábio. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E deixo aqui, Fábio, um, um forte abraço a todos os advogados trabalhistas, vez que nosso dia foi comemorado aí no dia 20 de junho. Isso, foi domingo. Que boa lembrança desde o início aqui do Nemer para gente. Vamos
0: então cumprimentar Cássio Moro. Boa tarde, bem-vindo.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto Nemer. Boa tarde a todos os ouvintes. E faço minhas palavras, Alberto. Um parabéns a todos os advogados da área trabalhista.
0: Que ótimo, eles que nos alimentam, alimentam com tantos temas aqui também, inclusive inseridos aí na rotina né, dos nossos comentaristas. Vamos aqui falar um pouquinho hoje, no nosso espaço, né, sobre uma discussão envolvendo pandemia, né, Covid-19 e direito do trabalho. As consequências jurídicas né dessa contaminação dos trabalhadores e a situação trabalhista né, junto às empresas, às organizações. Para esse tema evoluir, nós contamos então com um convidado muito especial conosco, já na ponta da linha também, André Araújo Molina, juiz titular do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso conosco, ele que também é pós-doutor em Direito do Trabalho pela USP, professor titular da Escola Superior de Magistratura Trabalhista de Mato Grosso. Doutor André Molina, boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde, boa tarde, um grande prazer, uma satisfação estar com todos vocês.
0: Que bom. Para iniciar aqui essa discussão, antes dos nossos comentaristas também pontuarem, é importante que a gente fale um pouco do enquadramento da Covid como uma doença ocupacional né, pela observação do INSS. Explica para a gente sobre esse ponto inicialmente, doutor André.
3: Ótimo. A a contaminação dos trabalhadores pela Covid pode implicar consequências jurídicas em várias perspectivas, e uma delas é em relação... Do, do segurado, o trabalhador segurado, com o INSS. O trabalhador ele vai se afastar para o tratamento e tem toda uma implicação de ordem previdenciária. Se o caso do enquadramento INSS vai conceder o benefício do auxílio doença acidentário, o trabalhador vai ficar afastado o tempo que for necessário e quando ele retorna deste afastamento previdenciário, ele volta com a famosa estabilidade de um ano no contrato. Então, tem toda a repercussão relacionada com a Previdência. E a lei, que é a Lei da Previdência, a Lei 8.213, de 1991, ela diz que, em regra, essas doenças endêmicas, pandêmicas, altamente contagiosas, a regra é que elas não sejam consideradas como doenças relacionadas ao trabalho. Mas o próprio dispositivo de lei cria uma exceção, dizendo que o trabalhador que é assegurado pode demonstrar, perante a perícia, né, com o médico do INSS, que a contaminação dele se deu em razão do trabalho, notadamente nas atividades essenciais, o que se chama trabalhadores da linha de frente, atendimento de pacientes, motoristas de transporte coletivo. Então, nesses casos, é sim possível que se reconheça que a COVID é uma doença ocupacional e, com isso, o trabalhador tenha a proteção especial da Previdência com todas essas consequências do contrato.
1: É Seja bem-vindo, doutor André. É um prazer tê-lo aqui conosco no Retrabalho, uma honra muito, muito grande para a gente aqui do Espírito Santo tê-lo conosco. E esse tema é, realmente é, é muito importante. É, e eu gostaria de indagar, doutor André, na, na, sua, na sua opinião, se como você já até ventilou na sua fala e que você acabou de falar, se. É possível realmente a, a, a Covid ser é, declarada ou ser configurada como uma doença ocupacional? Queria saber a sua opinião sobre essa questão bem objetiva.
3: Sim, sem dúvida. Agradeço, doutor Alberto, aí a, a manifestação. De fato, é possível sim. Nós temos que ter em mente que nós não temos uma solução universal. Nem sempre a Covid é 100% ocupacional e nem sempre ela é 100% uma doença comum, pandêmica, endêmica. Nós temos que analisar sempre as circunstâncias do caso concreto para fazer este enquadramento. Como disse, a lei previdenciária é nesse sentido, inclusive há uma nota técnica de 2020 emitida pelo próprio Poder Executivo, reconhecendo a sua obrigação do Poder Executivo, do INSS, em considerar a Covid como doença ocupacional, quando, no caso concreto, ficar demonstrado com uma probabilidade muito grande que o contágio se deu no exercício do trabalho. Principalmente para aquelas pessoas que, durante a pandemia toda, continuaram trabalhando, atendendo pessoas, tendo contato... Há, inclusive, até estatísticas médicas nesse sentido de que há categorias especiais de trabalhadores que teve um aumento muito grande de doença, muito superior à contaminação da média da população. O que demonstra, então, que essas atividades podem ser, sim, enquadradas como doença ocupacional com toda a gama de proteção previdenciária.
2: O o André, Cássio aqui, boa tarde tarde a você, quero dizer que é uma grande satisfação tê-lo aqui novamente, o André que tive a honra de trabalhar com ele lá no Mato Grosso quando eu eu entrei na magistratura, um profissional de grande destaque desde desde o início. André, continuando esse, esse, esse papo, até você mencionou a teoria da probabilidade, me parece então que é fundamental em cada caso que haja uma perícia realizada e verifique a situação, se houve ou não a exposição ou contato direto com com população, com possíveis infectados. Agora, uma dúvida que surge muito também é, as empresas, assim que identificam que um empregado adquire a COVID, elas têm a obrigação de expedir a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, ou não?
3: Veja, a emissão do CAT, diz a legislação, Cássio, um grande prazer falar contigo mais uma vez. A legislação diz que o CAT deve ser emitido todas as vezes em que houver diagnóstico de doença do trabalho profissional ou suspeita de selo. Então, naquele caso absolutamente concreto, o empregador reconhecendo que o trabalhador de seus quadros tem contato com com população tem contato com outros trabalhadores, é muito comum isso, por exemplo, no ramo de frigorífico, vários colegas de trabalho em, em linha de produção, num ambiente fechado, refrigerado ainda, que o vírus se propaga mais fácil. Então, nesses casos em que todo este quadro de probabilidades é, nós verificamos existente no caso, seria, sim, a hipótese de emissão do CAT do comunicado de acidente do
2: trabalho. Então, então só completando, num caso em que o trabalhador não fica tão exposto e acaba adquirindo o Covid sem qualquer certeza de que pode ter sido no trabalho, a empresa não precisa emitir a CAT, ainda que seu empregado tenha sido infectado. Isso, essa é a sua posição. Exatamente, é esta a conclusão. Nós dissemos que a
3: a presunção nas atividades genéricas, gerais, é de, de que a Covid é uma doença endêmica e pandêmica, cuja contaminação pode ser dada em qualquer local. Então, o fato de um empregado, de uma atividade simples, qualquer, apresentar um atestado de covid positivo, a presunção legal é que aquilo não tem relação com o trabalho, é que não tem. tem. Então, haveria uma obrigação a despedir a nessas atividades normais, comuns? Não. Principalmente, só para fechar, quando o empregador toma as medidas e os cuidados que a legislação determina.
0: Uhum. É é, tem um Isso. ponto curioso, antes do Nemer é, tomar a palavra de novo, só para explicar que até um ouvinte que perguntou, né, ele falou, mas não precisa de criar né, aqui novos dispositivos por causa da pandemia, que é tão recente. E nas suas palavras, doutor André, a gente entende que os dispositivos colocados, eles trazem então a possibilidade de aplicação, mesmo durante é, né, o que a gente está vendo aí da pandemia, a situação nova da pandemia, mas os dispositivos eles podem ser aplicados a essa situação nova.
3: Exatamente. Não há há necessidade de legislação nova para tratar deste tema, porque já há previsão em nosso ordenamento, desde 1991, a respeito de doenças endêmicas e doenças pandêmicas. É É. bom deixar só sublinhado que houve uma tentativa, no ano passado, em 2020, da aprovação de uma medida provisória. A 927, no artigo 929, tentou regular especificamente essa relação de Covid com doença ocupacional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal declarou esse dispositivo inconstitucional, ou seja, ele foi retirado do mundo jurídico, e agora em 2021, quando se reeditaram as medidas provisórias de enfrentamento à pandemia, este mesmo dispositivo nem foi renovado. Então, muito embora tivéssemos uma tentativa de uma lei muito especial sobre Covid e doença ocupacional, a rigor ela não existe e a lei que nós temos hoje é suficiente para responder essa situação.
1: Eu acho que, acho não, acredito que a manifestação do doutor André é muito precisa e esclarecedora, Fábio e ouvintes, porque quando teve aquela decisão do STF sobre exatamente esse artigo mencionado pelo doutor André na medida provisória 927, muitas dúvidas surgiram. Então, acho que já com com esse nosso bate-papo, fica muito claro sobre a questão da Covid em relação à eventual caracterização como doença ocupacional ou não. Mas é importante também alertar que... Independentemente se for doença ocupacional ou não, o empregado deve assim, né, apresentar o atestado médico à empresa e esses dias ele vai receber como um atestado médico comum. Que muitas pessoas também é, confundem essa ausência da CAT, achando que também não precisa de eventual é, atestado médico. E eu queria trazer aqui, doutor André, Cássio, até para dar uma apimentada na nossa conversa. Sobre a, ao, entendi, ao, ao entendimento de, juiz, de magistrados ainda de primeiro piso sobre a eventual responsabilização objetiva de hospitais né, em relação à Covid. Mas o, o, o tema que eu queria tratar aqui é o seguinte: a recusa da vacina, por exemplo, para esses trabalhadores de frente é, de, de hospitais, médicos, enfermeiros, se o, se o empregado recusa a se vacinar, e vem a contam- ser contaminado contaminado com a COVID o entendimento é que mesmo assim pode ser configurado eventual é, doença ocupacional ou não
3: veja doutor Alberto eu tenho vou responder as duas questões que foram colocadas eu estou de acordo que há sim a possibilidade por exceção de em algumas atividades se reconhecer sim a atividade de risco e responsabilidade objetiva. Eu dou um exemplo muito extremo, um trabalhador, por exemplo, em hospital privado, a linha de frente de atendimento, e cujo hospital sequer toma as medidas de proteção. Nós tivemos notícia pela imprensa de hospitais em que não havia equipamento de proteção. A máscara que a enfermeira utilizava não era sequer aquela aquela regulamentada. Então, nesses casos, há sim, na minha leitura, uma exposição muito grande, a risco de contágio, e poderia nessa situação haver também a responsabilidade objetiva. Este é um primeiro ponto que eu estou de acordo. No entanto, o simples fato da responsabilidade ser objetiva não significa uma automática condenação. Deixo tentar ser muito claro, porque os ouvidos são leigos. Mesmo que a atividade seja de risco e a responsabilidade seja objetiva, é possível aos empregadores, aos hospitais comprovarem o que juridicamente se chama das excludentes de nexo causal, ou seja, o rompimento da obrigação de indenizar. E uma das hipóteses é o fato da própria vítima, o trabalhador vai atender pacientes sem o EPI, que lhe foi fornecido por um descuido dele, é uma possibilidade. E me parece, doutor Alberto, que a recusa à vacinação para esses profissionais da linha de frente, cuja vacina já está disponível há muito tempo para eles, uma recusa deles por qualquer motivo que seja, que seja motivo político, ideológico, motivo de crença, pouco importa, eu acho que sim, esta recusa pode ser enquadrada como um rompimento de nexo, uma excludente, um fato da própria vítima. Para falar em termos muito leigos, é como se o trabalhador que recusa vacinar e trabalha na linha de frente, ele assume o risco de ficar doente e, eventualmente, isso agravar, então, desonerando a obrigação do hospital nessa situação limite. É, deixa eu
2: continuar aqui, então. É, é, falamos, então, na verdade,
3: de três efeitos
2: aqui né, do contrato. O trabalhador, quando adquire o coronavírus, ele pode ter os efeitos previdenciários, que podem se estender à doença ocupacional, a, é, a, 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 a receber o benefício previdenciário, alguns efeitos contratuais, suspensão do contrato, e até mesmo uma estabilidade, caso haja o nexo causal, e segundo esse, 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 esse fato ultimamente, o último aventado da empresa, do hospital, por exemplo, não é, fornecer equipamentos de segurança pode haver ainda uma responsabilização civil, que pode até ensejar uma indenização para esse trabalhador, não é, é isso mesmo, não é, André? Então são esses três efeitos que podem acontecer dentro do contrato de trabalho, e somente com a culpa da empresa ou a omissão de, de prestar a... a, a, os, a as medidas de segurança, fornecer os equipamentos, é que ela pode ser condenada, inclusive, a alguma indenização ao trabalhador, é isso? É
3: isso, é isso, doutor Cássio, mas não só. Veja, o único fato, acidente ou doença, pode des- despertar para o direito efeitos em até sete perspectivas diferentes. Hum. O senhor detectou três perspectivas no que está correto mas nós poderíamos, poderíamos ter outras, inclusive. Uma perspectiva administrativa. Uma empresa de, de frigorífico com vários trabalhadores na linha de produção, um ao lado do outro, sem equipamento de proteção nenhuma. Isso seria, por exemplo, uma violação administrativa. Essa empresa receberia um alto de infração, uma multa. Veja, uma quarta consequência. Nós poderíamos ter até sete consequências no limite, mas as três principais são essas. Consequências junto à previdência, consequências decorrentes no contrato propriamente dito, recolhimento de FGTS, do período de afastamento, a garantia provisória de um ano, entre outras questões, e também a possibilidade de responsabilidade civil do empregador, pagamento de indenizações, tratamento, pensão, dano moral, dano estético, dano existencial, tudo isso é possível desde que, os requisitos específicos de cada uma dessas consequências fiquem demonstrados. Então, em tese, é possível que o INSS considere a Covid como doença, enquadre como doença, mas lá na responsabilidade civil os requisitos não estão demonstrados e a sentença vai ser de improcedência. Então, é possível, sim, cumular as consequências, mas eu preciso, para tanto, atender o requisito de todas elas.
1: Doutor André, é muito esclarecedor a sua, a sua, o seu ponto de vista trazido. Gostei de registrar aqui que o comum, o 100% deles, eu acho que a sua, a sua forma de falar está muito clara. E até para tentar esclarecer ainda mais para os ouvintes que estão nos acompanhando, é importante sempre alertar que o, o, o equipamento de proteção individual é de suma importância, independentemente da Covid ou não, né? Porque se trata de uma segurança do trabalhador e também do empregador. Então já fica um alerta aqui aquele, aquele aqueles trabalhadores que não se sintam seguros a desempenhar a sua função em razão da ausência de eventual EPI, que procure o seu sindicato competente ou enfim para que possa ter um, um trabalho seguro. Mas, doutor André, é, trazendo de volta à tona toda essa esse debate de doença ocupacional não doença ocupacional é, da, em razão da covid é, eu gostaria de, de, de indagar até para ficar é, bem claro como está se como tá sendo a sua explicação é, que a que a população não se confunda né com atestado médico não não é cat não é isso não é comunicado de trabalho Exatamente, são coisas
3: diferentes. Como é que na prática funciona? O trabalhador ele não está não, não sentindo muito bem, então ele procura um atendimento médico, particular ou público, tanto faz, faz o exame e se detecta, por exemplo, que ele é COVID positivo. O que, que ele tem que fazer? Ele vai falar com o médico que o atendeu, doutor, e o que, que eu faço? o médico, com certeza, dará para ele um atestado de afastamento ao trabalho. Ele não vai contaminado para o trabalho. Então, ele deve comunicar o seu empregador, no dia seguinte, no, o mais rápido possível, no horário comercial, comunicar ao empregador de que ele está com Covid positivo e ele está com um atestado de, por exemplo, 14 dias. E encaminha esse atestado para a empresa. Hoje, há é meios muito fáceis de fazer isso, por, é aplicativo de mensagem, manda uma foto do atestado comunicando. Então, esta comunicação é só o atestado particular para justificativa da falta. Então, ele vai faltar, na prática, 14 dias ao trabalho, período de detestado de repouso, e vai receber o salário do período normalmente. É uma falta justificada. Em um segundo momento, detectando que esta contaminação pode ter se dado no trabalho, em razão das especiais circunstâncias em que no trabalho ocorra aí a obrigação da empresa expedir um outro documento que é o CAT, o comunicado de acidente do trabalho. O CAT, Dr. Alberto, é como se fosse um pedido inicial de benefício previdenciário. É para dar abertura no pedido previdenciário. É o famoso CAT que hoje é expedido pela internet. Então, expede-se o CAT nesses casos de suspeita de doença do trabalho. A perícia dele será marcada. O perito do INSS vai fazer o enquadramento como doença do trabalho, se for o caso, e ele vai passar, então, a receber o benefício do auxílio doença acidentária, que é um benefício muito específico para quem é considerado como doença ocupacional. Então, são dois documentos diferentes. Uma coisa é testado, outra coisa é O oh, oh, oh,
2: oh. André, vou, vou ampliar um pouco o debate. É, é uma dúvida que surge muito entre as pessoas hoje em dia, que é o trabalho no home office tanto a, a COVID quanto até outras doenças ou acidentes podem ser considerados uma doença ocupacional e até mesmo o empregador pode ser responsabilizado em, em eventual doença da pessoa que trabalha em home office? E a segunda pergunta, como é que uma empresa pode fiscalizar as normas de segurança nesse trabalho doméstico,
3: em casa? Me contem. Veja, doutor Cássio, aí é uma questão bastante, digamos, complexa e muito atual. Qual é a minha leitura sobre a situação? O trabalho à distância, o trabalho em home office ou por meios telemáticos, é considerado trabalho como qualquer um outro e não há diferença de tratamento em relação ao trabalho na sede da empresa. Então, o empregador, por exemplo, nesses casos, é obrigado a a fornecer ou ajustar com o trabalhador um ambiente de trabalho que seja adequado, com mobiliário ergonômico e tudo mais. De modo que, se não é fornecido isso, não houve um, um ajuste entre as partes, o mobiliário, por exemplo, é absolutamente inapropriado. E o empregado, ao longo do tempo, vem a ficar com doença de coluna ou LER, coisa parecida, em que se apure, que teve relação com este meio ambiente de trabalho, é possível, sim, é possível, sim, responsabilizar o empregador por esta doença, no nosso exemplo aqui, o Maler, adquirida em home office. Porque o empregador teria responsabilidade em relação ao mobiliário, uma responsabilidade compartilhada, mas tem responsabilidade em relação ao mobiliário, à estação de trabalho. Parece-me que esse raciocínio é um pouco diferente em relação à covid Porque que responsabilidade compartilhada o empregador teria com os cuidados de saúde, higiene, distanciamento social de um trabalhador em home office? Em outras palavras, o que o empregador poderia fazer na porta da casa do trabalhador para saber se visita chegou, se visita saiu, se o trabalhador sai com frequência, se ele não sai com frequência, se ele está tendo cuidado com os familiares. Às vezes o trabalhador está em home office, mas a esposa é médica no hospital. Então, muito mais provável que ele tenha se contaminado em razão do contato íntimo com a esposa e não em razão do trabalho em home office. Então, doutor Cássio, eu acho muito difícil mesmo se enquadrar trabalho em home office como uma possibilidade de COVID como doença ocupacional. É uma hipótese remotíssima que eu nem consigo imaginar alguma situação prática desse enquadramento. Excelente, concordo plenamente contigo.
0: Que bom. É, eu ia dizer que realmente conseguimos abordar aqui diferentes é, observações, não perguntas dos ouvintes, mas que foram sendo tratadas conforme vocês respondiam, né? questionamentos e levantavam esses pontos de vista, como esse do home office que apareceu também aqui, mensagens do Luiz Carlos, Tiago... Maxwell e Bruna, e nosso tempo, ele ele é um limitador, a gente continuaria com certeza muito mais, porém o convite está aberto para que novas conversas aconteçam, viu, doutor André Araújo Molina, a gente agradece por hoje e que a gente volte brevemente a conversar com tanto esclarecimento como você trouxe hoje.
3: Eu que agradeço, eu permaneço à disposição e desejo aí um
0: bom trabalho para todos. Que bom, Cássio e Neme, muito obrigado também.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor e doutor André Molina e deixar aqui um fraterno abraço a todos os nossos ouvintes. Até a semana que vem, se Deus quiser.
2: Pessoal, muito muito obrigado, André. Sempre preciso, com uma profundidade muito grande e um carisma muito, muito acolhedor. Obrigado Alberto, obriga- obrigado Fábio Quero dizer que eu estou um pouco triste, eu fiz o teste da Gazeta Descobri que eu sou cringe, eu não sou moderninho Que nem o Alberto E você Fábio, é cringe também ou não? Um abraço para todos, até mais
0: Eu deixo um rastro de, de coisas cringe por onde eu passo Eu <risos> estou é, desse jeito <risos> Mas esse é outro ponto que a gente aborda Então brevemente, eu não sei E aí se o retrabalho consegue trazer outras leituras Diferentes do que a gente já tem Mas eu agradeço Bem, a gente deixa aqui o agradecimento então, lembrando que o doutor André Molina ele é juiz titular do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e nos atendia nesse retrabalho, ele também pós-doutor em Direito do Trabalho pela USP, professor titular da Escola Superior da Magistratura Trabalhista de Mato Grosso Se você pegou pelo meio, quer dividir esse conteúdo, você também pode deixar então tudo isso separadinho no formato podcast e compartilhar né, pelo mesmo formato Basta você procurar então o retrabalho no formato podcast ou também no perfil que está no Instagram e aí tem retrabalho podcast que você pode também compartilhar pela sua rede social.